2: Muy buenas noches, Paulina. Soy debe estar con nosotros en el noticiero toda la semana. Paulina, bienvenida.
3: Un placer, Jorge, estar contigo y con todos ustedes. Vamos a comenzar, señores, con la comparecencia de Donald Trump hoy en una corte de Manhattan. Ahí enfrenta un juicio civil en el que se le acusa de inflar el monto de su riqueza hasta el punto de haber cometido fraude.
2: Bueno Paulina, este es un juicio que podría durar meses y, como nos informa Blanca Rosavilches, Trump llegó desafiante a la corte.
4: Con un gran despliegue de seguridad, el expresidente Trump llegó a la corte con media hora de anticipación a la primera vista del caso en su contra que se inició hace exactamente un año. Pero antes de entrar a la sala, reiteró a los periodistas que este caso es una cacería de brujas en su contra. Tenemos una gran compañía, tiene alguno de los mayores activos inmobiliarios del mundo y ahora... Tengo que presentarme ante un juez sin escrúpulos.
1: Ningún banco
4: banco fue afectado y contaban con los mejores abogados del mundo. No hay víctima en el delito que se me atribuye, agregó. La fiscal general de Nueva York reclamará 250 millones de dólares por daños y perjuicios y propone prohibir a los Trump ejercer como directivos de alguna empresa y prohíbe que la organización Trump opere durante cinco años. Trump y los otros acusados han cometido un fraude persistente y repetido. Nadie está por encima de la ley, no importa cuán poderoso sea o cuánto dinero tenga. La semana pasada el juez que instruye el caso dictaminó de forma provisional que el expresidente es responsable de fraude por inflar el valor de sus propiedades en sus declaraciones durante una década para engañar a bancos y aseguradoras para conseguir beneficios. Bien, Además
5: de las condenas eh, económicas, también le podrían cancelar todas las licencias eh, de todas sus propiedades en el estado de Nueva York. Afuera de la corte.
6: Dicen que no apoya a los migrantes y ¿sí a la
7: gente. Pe? Tiene miedo que corra porque ellos saben que va a ganar.
4: Ambos bandos ya emitieron su veredicto. A pesar que este caso civil no tiene la misma repercusión política que los otros cuatro casos en contra del expresidente, la sola posibilidad de perder control de la torre Trump parece enfurecerlo, según dicen medios cercanos a él. La ciudad de Nueva York. Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Ya que estamos hablando de Trump, la Corte Suprema dejó hoy abierto el camino para su candidatura presidencial. Un aspirante presidencial poco conocido se llama John Anthony Castro. Demandó a Trump diciendo que no debería ser candidato debido a su participación en la insurrección del 6 de enero del 2021. Pero la Corte no quiso escuchar la demanda y eso significa que Trump puede seguir adelante.
3: Por cierto, el Supremo también se negó a escuchar una apelación de John Eastman, el ex abogado de Donald Trump, quien trataba de impedir que una comisión investigadora del Congreso tuviera acceso a sus correos electrónicos. Eastman sostuvo que sus correos están protegidos por el privilegio entre abogado y cliente. La comisión investigadora obtuvo esos correos el año pasado. Y un juez federal fijó el juicio al senador Bob Menéndez y a su esposa Nadine para el 6 de mayo del año 2024. El Departamento de Justicia los acusó de recibir cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de tomar medidas oficiales para beneficiar a tres empresarios de Nueva Jersey. El juicio al legislador, a su esposa y a los tres empresarios tendrá lugar en una corte del Distrito de Manhattan.
2: Vamos a hablar ahora de la lucha por el poder entre legisladores republicanos dentro de la Cámara de Representantes. Matt Goetz, legislador de la Florida, acusó al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, de haber hecho un acuerdo secreto con los demócratas para evitar el cierre del gobierno federal. Y dijo que buscará su destitución, como nos informa Claudio Uceda.
6: Se evitó el cierre del gobierno, pero la presidencia de Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes cuelga de un hilo. El republicano Matt Gaetz volvió a amenazar con presentar una votación para destituirlo. Acusó a McCarthy de tener un acuerdo secreto con Biden sobre la financiación de Ucrania. Lo que McCarthy niega... Y Biden no quiso decir. Estamos en la democracia, él tiene derecho a, a expresar su opinión, pero eso no significa de que los otros lo respaldemos o que triunfe en su iniciativa. Gaetz está furioso porque McCarthy se apoyó en los votos demócratas para mantener el gobierno financiado, evitando así un cierre. McCarthy ahora lucha por sobrevivir. Fue una apuesta arriesgada, pero necesitaba tomar una decisión y la mantengo sostuvo. ¿Van a salvar ustedes los demócratas a McCarthy? Es que no es el problema de nosotros salvar. Nuestro problema de los demócratas es salvar a los Estados Unidos de América. Se espera un voto para destituir a McCarthy esta semana.
2: Se necesitarían de cuatro a cinco republicanos para poder sacar al speaker.
6: Lo aprobado por el Congreso solo financia el gobierno por 45 días y no incluye la financiación adicional a Ucrania, un punto de fricción entre los republicanos. Informes indican que Biden planea llamar a aliados para asegurarles que el apoyo a Ucrania continuará. Y el drama salpicó a los demócratas porque uno de ellos es investigado por la policía del Capitolio porque activó una falsa alarma, lo que obligó a una evacuación. El demócrata de Nueva York, Jamal Bowman, se ve en esta foto. Dice que quería abrir la puerta porque quería votar, pero algunos republicanos lo acusan de retrasar el proceso. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión.
3: Hablemos ahora del gobernador de California, Gavin Newsom, quien nombró a Lafonso la Butler para completar el periodo de la recién fallecida senadora demócrata de Diane Feinstein. Botlet dirigía Emily's List, que es una organización que promueve la elección de mujeres demócratas que apoyan el derecho a elegir un aborto y será la única senadora afroamericana en este momento y la tercera en toda la historia de los Estados Unidos.
2: En México aumentó a 11 la cifra de muertos por el derrumbe del techo en una iglesia de Tamaulipas cuando celebraban varios bautizos mientras socorristas rescataron a decenas de personas atrapadas entre toneladas de concreto. Todavía se está investigando la causa del derrumbe y ahí está Iván Macías.
7: Es el momento que no puede olvidar Josefina Ramírez cuando en medio de una misa para bautizar a varios niños el techo de la iglesia se les vino encima.
0: Estaba en la la segunda hilera de la iglesia, el padre estaba frente a mí, poniéndole en lo que es el aceite a la niña y al girarse yo oigo como un trueno yo pensé que era un transformador cuando volteamos y vemos que se empieza a caer la losa.
7: Con toneladas de concreto encima y salvada, literalmente por una banca de madera, pudo arrastrarse por un pequeño hueco para salir con vida. Pero lamentablemente muchas otras personas no lograron hacerlo, pues las cifras más recientes indican que 11 personas murieron por el colapso de esta estructura.
0: Mis compadres se caen, este ella cae este desmayada, la muevo y no reaccionaba y lo único que hice pues, fue abrazar a la niña, eh, cubrirme con una banca y yo digo que gracias a esa banca, La losa queda inclinada y nosotros abajo.
7: Este es el momento en el que quedó grabado el desplome del techo de la iglesia justo cuando estaba realizándose la ceremonia del bautizo de los niños. Carlos es el esposo de Josefina y la esperaba ayer con una sencilla comida que se suspendió por la tragedia. Decenas de voluntarios y otros asistentes a la misa que lograron sobrevivir ayudaron a quienes se encontraban en medio de la desgracia. Los trabajos de recuperación de cuerpos y de heridos concluyeron hace unas horas y al menos 60 personas se encuentran todavía recibiendo atención médica. Las autoridades mantienen acordonadas la zona mientras se retiran toneladas de escombro y da inicio la investigación para saber qué es lo que ocurrió. El trabajo que realizan las autoridades es la remoción de toneladas de escombro que conformaban esta parte de la estructura que, según indican algunos testigos, habría sido construida de forma arbitraria, al menos por algún tiempo, sin tener la supervisión necesaria para poder ser determinada como segura. Es lo que podemos informar desde este sitio. Regresamos contigo, Paulina.
3: Gracias, Iván, por la información. Y escuchen esto, las autoridades reportaron que en septiembre casi un cuarto de millón de personas cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos. Los migrantes parecen saber que los van a soltar dentro de este país con una cita para la corte y por eso es que siguen llegando en grandes cantidades como lugares como Bronzeville, en Texas, desde donde nos informa Reina Rodríguez.
5: Yo dije, Dios mío, ya, ya vamos a tener paz. Ya se acabó esta tortura. Porque... Así describen el momento en que se entregaron a la patrulla fronteriza. Para este grupo de migrantes venezolanos es el final de un viaje, pero no sin antes haber pasado por un sinfín de temores. Que se secuestraran a mis hijas, que las fueran a abusar sexualmente, que nos mataran, o que nos secuestraran. Ellos forman parte de la reciente oleada de solicitantes de asilo que ingresaron al país por la frontera sur. Pero uno piensa que es fácil, ¿no? Pero lo... Es muy ¿No lo volverías a hacer? No, No. la verdad no La verdad yo no Aproximadamente 210 mil cruces irregulares se registraron en septiembre Y poco más de 2 millones para el año fiscal 2023 Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Esto a pesar de las advertencias por parte de las autoridades migratorias El título 8 nos,
1: nos da autoridad de poder detener a las personas que ingresan ilegalmente
5: de los sectores con más aprensiones están el Paso del Río, el Valle del Río Grande en Texas, Tucson, Arizona y San Diego, California. Aquí en Brownsville, la jefa de la patrulla fronteriza dio a conocer un auge en el arribo de migrantes, 3,000 de ellos en menos de 24 horas.
2: Esto es un reflejo de años de uso de la información para beneficio de organizaciones verdad, que ganan mucho dinero trayendo esta, a estas gentes. A
5: nosotros nos dieron la cita, sale el 10.30. El incremento de las llegadas de inmigrantes en los últimos meses está saturando el sistema migratorio, asegura este abogado.
2: Que saben que a la hora que entren no los van a detener porque no hay capacidad para detenerlos, que les van a dar una NTA y ese NTA va a ser una cita en un futuro, quién sabe a cuánto tiempo, pueden ser años.
5: En Brownsville, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. En Missouri recapturaron a un preso que se fugó de una cárcel el fin de semana. Se llama Jonathan O'Dell. Está acusado de planear disparar en contra de inmigrantes indocumentados. O'Dell se escapó de prisión el viernes en la noche con otro recluso que terminó entregándose.
3: Seguimos con las noticias. Decenas de agentes de Nueva York están buscando intensamente a una niña de nueve años de edad desaparecida durante un día de picnic con su familia en un parque de la ciudad. Esta chiquita se llama Charlotte Sena y desapareció cuando montaba bicicleta y se teme que haya sido secuestrada. La están buscando por aire con drones y por tierra con perros a huesos entre los seis acres de ese parque y Vilma Tarazona nos tiene todos los detalles.
0: El FBI se unió a decenas de agentes y equipos de rescate en la yep, búsqueda right desesperada de la pequeña Charlotte Cena, de nueve años de edad, que desapareció misteriosamente en el parque estatal de Nueva York, More State, 50 millas al norte de Albany. El parque de 6,250 acres es boscoso, tiene un gran lago, playa y decenas de caminos para hacer senderismo, lo que dificulta la búsqueda. We are leaving búsqueda. No la gobernadora de Nueva York dijo que no dejarán piedra sin remover hasta que encuentren a Charlotte. Según su familia, la niña estaba montando bicicleta con un grupo de amigos y decidió dar una última vuelta sola. Las autoridades esperan lo mejor, pero dicen que desafortunadamente las estadísticas indican que cuanto más tiempo pasa sin encontrar a la víctima, menores son las posibilidades de tener un final feliz. A los que abusan a menores, Fernando Álvarez es investigador y trabaja con Global Missing Children, que se dedica a buscar menores desaparecidos.
7: Todo indica que puede tratarse de un secuestro de menor, o sea, un secuestro con intenciones criminales, más allá del secuestro en sí mismo. O sea, puede, llevar, puede ser violación y posteriormente asesinato de la menor.
0: La familia de Charlotte está desesperada. A blonde,
1: adorable little nine-year-old girl with bangs.
0: Piden ayuda a la comunidad para que dé información. Si tú fueras uno de los investigadores que está en el caso, ¿qué estarías buscando en este momento?
7: Se estaría siguiendo los vehículos que entraron y salieron del parque, identificando a todos esos vehículos, dónde vive, quiénes son, quiénes tienen antecedentes penales, quiénes estaban con familia, quiénes estaban solos, y seguiría esas pistas a fin de cerrar quiénes son los más probables sujetos tan cerca
0: estaba. Unas 400 personas integran el operativo de búsqueda, entre ellos policías, guardabosques, voluntarios y grupos de rescate privados. Se han establecido varios puntos de control en los alrededores del parque mostrando la foto de la pequeña Charlotte a choferes y peatones preguntando si la han visto. Regreso contigo,
2: Jorge. Vilma, gracias. En otras cosas, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció un plan para evitar que tome posesión. Este fin de semana la Fiscalía, por la fuerza, se apropió de las actas electorales con las que ganó Arevalo y eso provocó protestas de miles de indígenas y campesinos. Erika Porras, en la Ciudad de Guatemala, nos habla de la difícil situación.
8: Miles de integrantes de los pueblos originarios mayas de Guatemala han bloqueado las principales carreteras, exigen que se respete la democracia.
1: En rechazo a las decisiones que ha tomado el Ministerio Público de Guatemala, encabezada por Consuelo Borras, Rafael Colucini y Rafael Orellana, donde están dando inicio a un golpe de Estado. El pueblo de Guatemala está demostrando su cansancio ante un sistema político opresor
7: que ha impedido que el pueblo pueda desarrollarse como
8: debe ser. Estas protestas se dan luego que las autoridades del Ministerio Público sustrajeran las actas electorales de los comicios del pasado 25 de junio y 20 de agosto, en donde resultó electo el candidato socialdemócrata Bernardo Arevalo. Es un atentado a ese evento electoral, a sus resultados, a las autoridades ya electas.
7: Es algo inconstitucional porque es algo que solo el Tribunal Supremo Electoral tiene que resguardar, porque son los votos, es el secreto del del pueblo.
8: El presidente electo, Bernardo Arevalo, deberá tomar el cargo el próximo 14 de enero de 2024, pero ha denunciado que la fiscal general Porras dirige un golpe de estado con fin de impedir que tome posesión de la presidencia.
2: Es un golpe de estado en curso, en el que se atenta contra el proceso electoral y contra la voluntad libremente ...manifestada por el pueblo durante este proceso.
8: Hemos llevado adelante una batalla legal para defender la voluntad popular. Pues en Mientras, el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche, informó que investiga denuncias recibidas sobre anomalías en el proceso electoral. Mil guatemaltecos valientes, quienes han denunciado una
1: serie de hechos. Y entonces, eso es lo que nos ha permitido nosotros... En esta fase que es continuación de la diligencia que nosotros desarrollamos.
8: Ante la crisis política por la que se está atravesando, diversas organizaciones internacionales analizan posibles sanciones económicas hacia el gobierno de este país. Desde Ciudad
3: de Guatemala, Erika Porras, Univisión. Hablemos ahora de Nicolás Petro, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, quien insistió en su inocencia de las acusaciones que se le hacen por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero además reiteró que la fiscalía lo había utilizado y criticó que se filtraran a a la prensa las declaraciones suyas a principio de agosto. En esas declaraciones el joven Petro hablaba del financiamiento irregular de la campaña presidencial de su papá. Por cierto, la defensa de Nicolás Petro también criticó duramente la filtración del video del interrogatorio que le hicieron a su cliente y que publicó la revista Semana.
2: Pavel, quien es el hijo de Yevgeny Prigozhin, heredó los bienes de su padre y el control del grupo paramilitar Wagner, según versiones no oficiales de la prensa rusa. Las versiones dicen que Pavel, de 25 años, quiere cobrar unos 800 millones de dólares que el Ministerio de Defensa ruso le debía a su padre. Prigozhin murió en un accidente de aviación en agosto, después de que en junio protagonizó un breve levantamiento.
3: Seguimos con las noticias, Jorge, porque el Premio Nobel de Medicina de este año se lo está llevando nada más y nada menos que los creadores de la innovadora vacuna contra el COVID. El jurado de la Academia Sueca otorgó este lunes el premio a los científicos Catalín Caricó. Y Drew Weissman por incorporar a esta vacuna el ARN mensajero. Aquí hay que recordar que Pfizer y Moderna fueron las primeras en usar este método. Y hablando de buenas noticias, sigue la fiebre del Powerball y el premio acumulado de esta noche ya está superando los mil millones de dólares. En la historia de esta lotería, Indiana es el estado donde más veces han ganado con 39 aciertos, seguido de Missouri con 31
2: y en los estados donde hay más hispanos, en la Florida lleva la delantera con 16 ganadores, lo sigue en Arizona con 14 y California con 13. Y precisamente Luis Mejir está en California con. Paulina, la fórmula para ganar.
1: Vamos a anotar. Otra vez esta noche la suerte decidirá si alguien se lleva más de mil millones de dólares a casa. Es el cuarto premio más grande en la historia. Ahí está. Y Nahum Guerrero cree que él puede ser el próximo multimillonario. Wow, en otras partes han ganado. Y pues puede ser que esa probabilidad sea mía. Las probabilidades son astronómicamente bajas, pero ganar no es imposible. En realidad hay una forma de jugar que prácticamente garantiza el éxito. Fíjate que a veces eh, uso las, uh, las fechas de mis hijos. Esa no es la forma. A diferencia de rifas o sorteos, ganar el Powerball no depende de cuánta gente juegue, sino de quién tenga la combinación de números correcta. En total hay más de 292 millones de combinaciones posibles. Para ganar simplemente hay que comprarlas todas, a 2 dólares cada boleto. Estamos hablando de invertir casi 585 millones de dólares. Vamos a suponer que usted tiene 585 millones de dólares bajo el colchón o que lo puede reunir con algunos amigos para comprar todas las combinaciones posibles. Invertir 585 millones para ganar mil millones suena bien. Bueno, no es tan sencillo. El problema sería que aquí el que se lleva la tajada más grande es el gobierno, porque ya ha quitado los impuestos, estamos hablando de 478 millones. Sería menor a la cantidad que nos pudiéramos gastar comprando todos los boletos. Ese es uno. El otro problema es que puede haber más ganadores. Así es, pueden ganar dos personas. Y tendrían que compartirse este premio. No le voy a decir qué hacer con su dinero, pero comprar todas las combinaciones lo va a dejar más pobre que al principio. Dos dólares por cada número. Comprar la esperanza de hacerse millonario es mucho más barato. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión. Tranquilo, no hay que
2: comprar todos los boletos, listo. Yo
3: compré <risa> mi pedacito de ilusión.
2: Nada más.
1: <risa>
3: no, con uno me basta.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
0: las mejores!